0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Pumpkin Behind the Seeds. Wie immer mit Jonas und David. Jonas, schön, dass du da bist.
1: Kann ich dir zurückgeben.
0: In der heutigen Folge geht es um die Top-Fehler, die wir Bewerberinnen und Bewerber machen sehen, wenn sie sich im Investmentbanking bewerben. Das heißt, wenn du ähm, Interesse hast an einer Karriere im Investmentbanking oder vielleicht auch im Consulting oder im Private Equity und mal hören möchtest, was die anderen Leute so für Fehler machen, dann... Bleib hier auf jeden Fall aufmerksam dabei. Bevor wir ins eigentliche Thema einsteigen, wie immer gibt es hier eine, eine kurze Zusammenfassung von dem, was wir in der letzten Woche gemacht haben. Jonas, was stand so bei dir an?
1: Hm, viele neue Inhalte. Mhm. Vor allem. Also wir arbeiten gerade noch mal intensiver an in unserem bisschen weiterführenden Programm. Ähm, habe da mit super vielen Leuten telefoniert und Inhalte erarbeitet. Eine so der Sachen ist, dass wir wirklich mal mit mehreren Leuten über die Kultur von Einzelunternehmen gesprochen haben, wirklich Insight, wie wird man befördert, was ist das LEAF-Programm, was umfasst das, was sind wirklich die kulturellen Unterschiede und nicht auf irgendwie so einer hohen Flugebene oder sowas, was irgendwie die Unternehmen auf die Webseite schreiben oder sowas, sondern wirklich von Leuten, die da gearbeitet haben, haben wir mittlerweile ein ganz gutes, ganz gutes Netzwerk und ähm, ja, da leitet dann die Inhalte ab und das wird halt super äh, hilfreich sein zum einen dafür, die Entscheidung zu treffen, also das heißt, wo möchte man das Praktikum denn letztendlich machen, wenn man mehrere Zusagen hat und zum anderen aber auch für den Personal Fit Teil. Ne? Also da kann man natürlich so diese oberflächlichen Antworten geben aller ja, hier auf der Webseite steht euer Motto und das ist das und das und das, das finde ich voll cool. Und selbst wenn man das ein bisschen ausführt, wissen halt die meisten Leute, halt, okay, das Motto ist das eine, das andere ist, wie wir wirklich irgendwie miteinander umgehen und was sind auch wirklich Beispiele, woran sich das im Berufsalltag zeigt. Und ja, das war eigentlich so eine, eine der Hauptsachen. Relativ lange Live-Calls diese Woche, gehabt dadurch dass ja das einfach äh, gerade viele natürlich in den Bewerbungsprozessen Interviewprozessen sind ähm, gibt es einfach viel Bedarf ähm, für und ja, das führt halt dann dazu dass da relativ großes Interesse ähm, an den Calls äh, ist und das führt dann dazu dass sie relativ lang werden ja es war sonst so ein paar paar kleinere Themen, die man jetzt noch nicht so launchen kann, oder in der Zukunft vielleicht noch ein bisschen was kommt.
0: Genau, bei mir ähm, stand an, nachdem am Wochenende über YouTube ähm, die die Kooperation mit Volkswagen Consulting jetzt offiziell gelauncht wurde, mhm. ähm, ja, hab, ja, war ja in einem in einem Blog von mir mit drin ähm, und wir auch derzeit sehr viel B2B äh, machen. Ähm, also, da, da merkt man auf jeden Fall, die Unternehmen äh, sind da sehr aufmerksam, gehen proaktiv auf uns, zu so den Beratungen und Banken. Ähm, haben wir oder habe ich äh, jetzt übers Wochenende ähm, eine, eine Unternehmensunterseite gemacht. Wir haben auch sonst die Webseite nochmal ein bisschen überarbeitet übers Wochenende, noch mal ein bisschen klarer vorgestellt, okay, was sind genau unsere Zielbranchen, warum ist es interessant dort reinzukommen, weil wir teilweise noch Leute weil sie haben, die sich bei uns eintragen wo es nicht so, die irgendwie gefühlt noch nicht so ganz verstanden haben, so komplett, um was hier eigentlich wirklich geht. Ja. Ja, und da wollten wir einfach nochmal mehr Klarheit schaffen. Äh, und wie gesagt, dann noch die die Seite für für die Unternehmenskooperationen, weil die uns dann oft auf LinkedIn hätten und dann sagen, ja, ähm, wir haben jetzt auf der Webseite gar nicht so was gefunden, was sie mit Unternehmenspartnern machen, wie sieht denn das bei ihnen aus? Äh, und dann kann man dann die diese Seite ähm, gut zeigen, und äh, ja gestern habe ich ziemlich äh, ziemlich viel gearbeitet an, an so einem Video was wir ähm, was wir gemacht haben für die Sequenz zwischen dem Vorgespräch bei uns und der Stadt des Vorneis das heißt wenn du dich bei uns bewirbst äh, auf pamperingkudos.com das äh, Bewerbungsformular ausfüllst dann machst du erst einen Termin aus für ein kurzes Vorgespräch mit einem unserer Talent Scouts weil wir eben inzwischen sehr hohe Anforderungsprofile äh, haben an die an die Kandidaten Kandidaten bei uns fürs Elite Coaching und wo das einfach abgefragt wird. so Und wenn das dann allerdings grundsätzlich passt, wenn wir da sehen, okay, du würdest auch von uns profitieren, wir können da helfen und du passt da auch von der Motivation und vom sonstigen Fit bei uns rein und du kannst mit uns in der Zusammenarbeit auch Ergebnisse oder die Ergebnisse erzielen, die dir da vorschweben, dann macht man im nächsten Schritt immer einen Termin aus für die Status Quo-Analyse und da dieses Video wird dann auch noch mal quasi einige generelle Sachen auch noch mal ein bisschen besser erklären, damit wir bei der quo analyse einfach noch individueller auf dich auf dich eingehen können in diesem Part und da solche generellen Sachen einfach nicht äh, nicht noch erklären müssen. Ähm, und ansonsten ja heute einige Telefonate geführt, ansonsten natürlich auch Coaching ging auch wieder etwas länger. Ähm, mit mit Live-Call-Gästen einige coole coole neue YouTube-Videos in der Planung, ähm, das das Übliche, aber eigentlich insgesamt eine ziemlich produktive Woche von meiner Seite. So, und damit würde ich sagen, steigen wir mal ein in die Thematik. Mhm. Investment Banking. So, was sehen wir Leute falsch machen bei den Bewerbungen? Ich fange vielleicht erstmal an. Punkt Nummer eins, wenn wir, wenn wir vielleicht mal so chronologisch vorgehen. Ich glaube, Punkt Nummer eins ist erstmal, dass man die falschen Unternehmen sich ausguckt für die Praktika.
1: Ja, je nachdem davor ist vielleicht noch so ein bisschen, dass man gar nicht weiß, was Investment Banking überhaupt ist und äh, denkt, dass man da mit Aktien immer handelt und Wolf of Wall Street Fan ist und so weiter ja. und so fort. Das ist vielleicht davor noch mal ein bisschen mhm. ein Thema, aber wenn wir das irgendwie annehmen, dass das irgendwie einigermaßen vorhandenes Grundlagen wissen, was man da wirklich wirklich äh, macht, ähm, dann ist der ganz große Fehler, dass irgendwie in so gewissen Foren irgendwie, ja, ziemlicher Mist irgendwie verbreitet wird, wie man da rangehen sollte und was man für Praktika wann macht. Also klar, ein Audit-Praktikum kann für, für manche Leute manche Leute ein gutes erstes Praktikum sein, aber wenn du wirklich gut bist, ähm, das heißt sehr gute Noten, jetzt zum Beispiel im ersten Semester hattest, dann sollte dein Ziel auf jeden Fall schon sein, dass du da was im MLA machst. Und wenn du schon erst einmal Erfahrung hast, dann sollte es nicht dein Ziel sein, danach irgendwie auf dem nächsten, auf dem gleichen Level irgendwie zu bleiben. Und dann irgendwie erstmal bei einer guten Boutique zu sein, dann bei einer Big Four und dann nochmal bei einer guten Boutique. Und das sind so Sachen, die sieht man sehr, sehr oft. Und da verschwenden sehr, sehr viele Leute sehr, sehr viel Zeit. Auch wenn die irgendwie dann manchmal meinen, dass sie, das dass sich das einigermaßen gut auskennen, erkennt man dann doch sehr, sehr schnell dass das einfach keine guten guten Schritte sind. Und das ist halt einfach schade, weil du einfach, ich meine, du machst ja sowieso ein Praktikum. Das heißt, du willst ja aber jetzt auch nicht irgendwie viel sonderlich viel Zeit als Praktikant verwenden, weil letztendlich bekommst du im Zweifel die schlechteren Aufgaben und deutlich weniger, weniger Geld als die Person, die Analyst ist und Deswegen ist es halt nicht so deutlich attraktiv, viele Praktika zu machen, wenn man sowieso in dem Bereich will, wenn man auch einfach schneller vorankommen kann.
0: Ja. Also das, äh, das zusammen mit dem Punkt äh, falscher Zeitpunkt für die Bewerbung, mhm. würde ich sagen, macht man am Anfang falsch. Ne? Also man weiß gar nicht, was man da inhaltlich macht. Und pickt man sich dadurch, vielleicht auch dadurch natürlich ein bisschen, dass man gar nicht so weiß, was man da inhaltlich macht, weiß man auch gar nicht mehr, was man suchen soll. Noch was ja, also generell
1: ist es ja auch, ähm, also es gibt ja, es gibt ja total viele mit Boutiquen, ähm, hm. die auch teilweise einen ganz guten ganz guten Ruf haben, den man auch kennt, wenn man ein bisschen, bisschen Ahnung hat, wo, eine, wo jemand aus dem HR bei Rutschelt, Lazar, UBS, whatever, ähm, das auch schon mal gehört hat und das auch teilweise wenn du ein echt gutes Profil hast auch als Vorerfahrung schon fast ausreichen kann aber das Problem ist dass das halt jetzt nicht du jetzt nicht findest wenn du M&A äh, Boutique googelst oder nach M&A Praktikum bei äh, Stepstone. Stepstone oder Indeed suchst weil da sind es halt immer eine sehr geringe Auswahl und dann schaffst du es halt auf keinen Fall auf der 20 25 relevante Bewerbungen zu kommen. Und da haben halt wir mittlerweile die Erfahrung, dass wir halt da einfach auch sehr gute Listen und Überblicke haben.
0: Ja. Und äh, dann, dann, also was ich wirklich auch oft sehe, ist quasi, dass der Zeitpunkt problematisch ist. Ja. Ja, also jetzt gerade ist so die Bewerbungsphase für Q1, Q2. Also ja, nächsten Jahres. Das ja, heißt, bei den Großen. Bei den Großen. Ähm, natürlich kann man irgendwie für den Herbst schon noch was im, im TAS bekommen jetzt aktuell. Ja, ja, auf jeden
1: Fall. Also oder,
0: oder bei MA-Boutiquen vielleicht dann auch ein bisschen in Semester rein oder so, wo dann auch die meisten Leute dann ja kein Praktikum machen wollen.
1: Ja, also ich meine, du kannst, kannst, also das ist ja ein bisschen die Frage, wie weit du schon bist. Wenn du schon ein bisschen weiter bist, dann äh, dann ist jetzt auf jeden Fall zu spät, wenn du jetzt, ähm, wenn du jetzt aber noch einigermaßen früh im Studium bist, dann ist jetzt auf jeden Fall, sind immer noch mehr als genug Chancen, Chancen da, sich da ein Praktikum zu sichern. Ähm, deswegen auf jeden Fall dranbleiben und im Zweifel bei uns bewerben.
0: Ja, was ansonsten auch noch teilweise, ähm, teilweise glaube ich, ein Problem ist, ist halt, wenn man es geschafft hat, sich quasi da die Unternehmen rauszusuchen, wie man dann die Bewerbung genau macht. Mhm. Also da sehe ich extrem viele Fehler und das ist auch etwas, so im Investment Banking ist halt im Consulting aber eigentlich genauso, aber auch vor allem im Investment Investmentbanking so Attention-to-Detail- ist da essentiell. Ne? Ja. Und wenn du es da, äh, wenn da irgendwie alleine vom Layout, von Anschreiben, Lebenslauf irgendwas und so nicht on point ist, so, das ist dann auch immer äh, eigentlich ein, ein absolutes Ausschlusskriterium. Also da und da gibt es eigentlich bei fast jedem immer noch was zu optimieren, ne? wo dann mhm. irgendwelche Zeilenabstände nicht gleichmäßig sind, etc. Und wenn du ein geübtes Auge hast, alleine ich sehe das, ich sehe das schon seit einem Jahr oder so, wo ich vielleicht mit, mit 100 Leuten zusammengearbeitet habe. Insgesamt habe ich das schon immer gesehen, die Fehler. Und dann so HRler, die am Tag irgendwie 15, 20 Bewerbungen durchgucken, so denen fällt sowas halt direkt auf, wenn da irgendwelche Sachen irgendwie ein bisschen krumm sind oder sonst was. Ja. Das ist eine Sache. Dann ein Fehler, den man auch oft sieht, ist irgendwie, dass die Leute nicht wissen, auf welcher Sprache sie sich bewerben sollen, weil, weil das quasi auch im IB nicht so klar ist, so dass Englisch eigentlich nie verkehrt. Wenn die Stellenausschreibung auf Deutsch ist, würde ich mich aber eher in, auf Deutsch bevor, bewerben in Deutschland. Und was dann das ein dritter Fehler ist, ist, dass man halt wirklich zu wenig im Anschreiben dann auf das Unternehmen eingeht. Ja, Und da ist es halt wirklich wichtig, dass man sich irgendwie einen relevanten Deal oder sonst was von der Boutique heraussucht, da ein bisschen drauf eingeht. Weil vor allem für diese ersten Praktika ist es schon schwer, da was zu finden, aber wenn du dann äh, diejenige Bewerberin oder derjenige Bewerber bist, der wirklich auf das Unternehmen eingeht, der wirklich auch herausgearbeitet hat, was das Unternehmen besonders macht, so ja. dann kannst du dich damit eben sehr gut von den ganzen 0815-Bewerbungen, die das Unternehmen vielleicht sogar gefunden haben, absetzen. Und wenn dann beim Lebenslauf sonst alles passt, wenn man da, jetzt auch so ein paar Tricks, wie man vielleicht auch vorgehen kann, wenn man noch nicht so viel Praxiserfahrung hat, um da den CV so und das Anschreiben auch so, so gucken zu lassen, wie wenn man schon ib vorerfahrung hat, das erfahrt ihr natürlich nur im Coaching, jetzt nicht in der Podcast-Folge, sonst macht das jeder, wäre ein bisschen doof, wenn ich das jetzt hier, hier erzählen würde. Aber da gibt es dann immer so Mechanismen, ne, weshalb unsere Leute dann auch sehr früh diese TAS und M&A-Praktika auch bekommen, tatsächlich.
1: Ja, ja, genau. Und dann folgt hoffentlich irgendwie die Einladung äh, zum Bewerbungsgespräch. Mhm. Da hat es natürlich zwei Aspekte, immer einmal persönlich und einmal, einmal fachlich. Und da ist halt, also ich fange mal mit dem Persönlichen vielleicht an. Beim Persönlichen ist es eigentlich relativ analog zu dem, was du, was du gerade auch gesagt hast. Mit so ein bisschen einer Ergänzung natürlich, dass halt, also es weiß halt so gut wie keiner, wie man vernünftige Selbstpräsentation macht, so gefühlt. Und viele ist halt einfach, also das sind super viele falsche Annahmen. Ne? Also, wenn dir jemand sagt, dass du einen roten Faden in deinem Lebens, deiner Selbstpräsentation haben sollst, heißt das nicht, dass du dass du schon immer wusstest, dass du ein Investmentbanker werden werden sollst, äh, sondern das heißt, dass man logisch nachvollziehen kann, wie du denn zu der Person geworden bist dann, dann heute. Genauso, dass man nachvollziehen kann, okay, viele Boutiquen haben ja einen gewissen Schwerpunkt auch, äh, dass man auch nachvollziehen kann, okay, Warum interessiert dich der Schwerpunkt besonders? Und natürlich ist es nicht immer so, dass du die, dass du die Boutique jetzt auslässt, weil dich der Schwerpunkt so begeistert, sondern es ist vielleicht auch einfach äh, Teil einer Bewerbung. Aber letztendlich für diese, deine Selbstpräsentation solltest du trotzdem idealerweise auch eine Begründung finden ähm, und das auch Teil deiner Selbstpräsentation machen, äh, diese, diese Begründung letztendlich. Und das dann äh, zu schaffen, äh, das, das gelingt wirklich nur den, nur den wenigsten. Dass man danach wirklich denkt, okay, das war doch mal ein super Start, wirklich auch in das äh, in das Gespräch rein, weil das musst du halt letztendlich immer immer wissen. Gerade bei den ersten Praktika ist so Motivation vermutlich sogar noch mal der wichtigere Faktor als, als das, das Fachwissen. Ist eigentlich sogar immer wichtiger. Ne? Du musst beides haben. Aber letztendlich kannst du durch Personal Fit Fachwissen ausgleichen, aber andersrum eigentlich fast nicht. Also wenn du nicht passt und die Motivation und die Begeisterung nicht rüberkommt, dann passt es nicht. Und das hat nichts damit zu tun, ob du jetzt per se so eine Person bist, das hängt voll damit zusammen, wie du dich denn dann in der Situation präsentierst und letztendlich irgendwie irgendwie verkaufst. Und wenn du das halt nicht vorbereitest und nicht weißt, was dich auch auf einer Personal Ebene irgendwie erwartet, dann ist es halt schwierig.
0: Ja. Gleiches Problem haben wir allerdings auch beim technischen Teil. Und da äh, ist es so, dass, dass wenn man vor allem so irgendwie im, im amerikanischen Bereich sehr mhm. viel irgendwie auf Internetseiten, dann sich irgendwelche LBO-Models runterladen kann, etc. Ne, und dann äh, guckt so aus diesem ganzen Information-Overload, äh, dass man sich da was zusammenbastelt. Wie stehst du denn zu der Thematik? Ja, es sind halt viele
1: Shiny-Objects so in der Interviewvorbereitung. Mhm. Ähm, und letztendlich ist es aber halt, also gerade bei den, also ich habe wirklich, ich muss ehrlich sagen, ähm, das könnt ihr jetzt glauben oder oder nicht. Gerade jetzt rückblickend, wo ich, wo wir so eine, Bre also wir kriegen ja irgendwie mittlerweile aktuell so drei bis fünf Interviewberichte äh, pro Woche, pro Woche rein aus, aus genau diesen diesen ersten Interviews auch genauso aber auch aus den späteren. Und da merkt man einfach, insbesondere bei den ersten, aber auch bei den bei den späteren, es gibt einige Core-Themen, die einfach nicht vernünftig abgedeckt werden von den gängigen äh, gängigen Sachen, also alle Bücher, also die meisten Bücher außer so ein bisschen das von von einem deutschen Karrierenetzwerk sind eigentlich so ein bisschen für weiterführende Themen gedacht. Äh, die brauchst du halt größtenteils nicht für die ersten Interviews. Da musst du ein sehr detailliertes Prozessverständnis haben. Du musst ähm, aber auch irgendwie die Besonderheiten kennen. Okay, so ein kleinere M&A Boutique arbeitet jetzt halt nicht gerade mit äh, Siemens zusammen und mhm. mit einem am Aktienmarkt gelisteten Unternehmen, sondern halt mit kleineren Unternehmen, die oft auch Inhaber geführt sind vielleicht. Und dadurch entstehen so ein paar paar Besonderheiten, ähm, die man halt auf dem Blick haben muss. Und letztendlich werden die wenigsten Unternehmen da nach IFRS irgendwie äh, ihre Buchhaltung machen, sondern vermutlich eher nach dem nach dem HGB. Und dann sollte man da vielleicht irgendwie ein paar Besonderheiten äh, kennen und ein paar paar Unterschiede und so weiter und das geht halt immer weiter und dann wirst du wirst du halt irgendwann und das in der Situation sind wir halt irgendwie ein gewisses Muster erkennen das glaube ich auch noch so ein bisschen der der letzte Punkt den man auf jeden Fall heute noch machen machen sollte weil der bringt ja eigentlich einen Vorteil für alle äh, alle Sachen der größte Fehler ist glaube ich wenn du einfach kein Umfeld hast von Leuten die das irgendwie auch machen weil das ist einfach die aller einfachste Begründung für im Personal Fit Warum du das Unternehmen so gut findest, ist halt, dass du Leute kennst, die bei dem Unternehmen waren oder aktuell arbeiten oder Praktikanten waren. Genau so also im Anschreiben natürlich ein Deal ist super, gar keine Frage. Aber wenn du dann noch einfach eine Person auch nennen kannst, mit der du dich unterhalten hast und die, dir ein positives Bild von dem Unternehmen gemacht haben, das macht es halt viel, 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 viel einfacher.
0: Ja. Und da weiß man auch direkt so ne, wenn man, wenn jetzt das einzige Problem ist natürlich, wenn diese Praktikantin oder dieser Praktikant, den du da nennst, komplett unten durch war. Ja. Aber so und bei unserem Netzwerk geht man davon eher nicht aus und in der Regel ist es auch nicht so, obwohl es dann natürlich ein zwei Kandidaten gibt, die wir vielleicht auch kennen, die nicht bei uns dabei sind, aber die man dann eher nicht nennen würde, die da Sachen im Praktikum gemacht haben, die man eher nicht machen sollte. Ja. Ähm, aber solange man die dann nicht nicht zitiert, ist es halt auch nochmal von Vorteil, ne? Weil du zeigst, okay, da war jemand, der war gut, und du zeigst, du bist mit dieser Person gut. Und wenn diese, wenn dann HR ja, oder oder wer auch immer noch mal den ehemaligen Praktikanten oder wen auch immer anruft so und fragt, okay, wie, ist, wie sind die Person drauf so und die ist dann auch nochmal bestätigt, dass da alles passt oder ist ja. natürlich sehr von Vorteil. Ja.
1: ja, genau, und das gleiche gilt halt genauso für, den, für eine Selbstpräduktion, für den Personal Fit Teil. Du kannst halt viel besser, genau das, was ich auch am Anfang begründe, gesagt habe für die, für die Top-Unternehmen, du kannst halt viel besser begründen, warum du da arbeiten willst. Du hast vielleicht ein paar Insights, die, genau. du, die du reinwerfen kannst. Weil
0: oftmals findet man halt echt nicht so viel, so viel Insights, was für Projekte etc. das Unternehmen macht. Genau. Denke, auf den Webseiten vor allem von den kleineren Läden. Ja, total. Und du vielleicht hast du sogar
1: mal, wenn du Praktikant in, immer Praktikant kennst, ist ja auch so, dass man sich in so gerade in kleineren Büros auch einfach mal darüber unterhält, wie so ein Interview denn ablief und so weiter. Da bekommt man vielleicht sogar mal mit, worauf welche Frage besonders wichtig ist oder sonstige Themen. Und wenn du da halt einfach immer die Möglichkeit hast, zu jedem einzelnen Interview, dich mit anderen Leuten austauscht, dann ist das ein enormer, ein ganz, ganz enormer Vorteil. Und das ist halt wirklich nicht zu, nicht zu unterschätzen. Und das gilt halt genauso für, das Fach, für den fachlichen Teil. Eigentlich haben wir festgestellt, so gut wie jede dieser, dieser kleineren Beratungen, aber auch von den äh, Spielern, die später kommen, haben so ein bisschen so ihre eigenen typischen Schwerpunkte in einem Interview, eigene typischen tückische Fragen vielleicht. Gut, und wenn du die Frage halt vorher kennst, dann ist ja halt nicht mehr <lacht> Ja.
0: Also man kann das ganz gut durchspielen, wenn man das System von innen kennt. Und wenn du da auch mal bei uns ein bisschen mitbekommen möchtest, wie das bei uns abläuft, etc., dann bewirb dich auch gerne mal bei uns. Ich hatte es am Anfang schon kurz erklärt, wie der Prozess abläuft, indem wir ja. einfach auf pumpkincurus.com gehen. Und da das Ganze anstoßen. Ansonsten nächste Woche, was ist der Plan?
1: Ja, ein bisschen weitermachen bei den, bei den Inhalten. Mhm. Ähm, das gleich noch ein bisschen für fürs Investment Banking ähm, vorantreiben das ist schon noch gerade auf jeden Fall der äh, der klare der klare Fokus
0: ja. äh, auf, auf den Inhalten aktuell genau bei mir ähm, war jetzt noch einige einige Videos abfilmen übers Wochenende und dann nächste Woche auch nochmal fürs fürs Coaching einige Sachen inhaltlich vorantreiben und ähm, ja, ansonsten auch mit, mit B2B einige Sachen planen, die da, die da anstehen, eher größere Projekte auch. Bin ich mal gespannt, was wir da so also auf die Beine gestellt bekommen.
1: Ja, sonst nächste Woche kommt noch ein, ein Video mit, einem neuen, mit unserem neuen Coach, glaube ich, so langsam auf,
0: auf mhm. YouTube, oder? Mhm. Mhm.
1: Ähm, ich habe die Tage mitbekommen, dass du mal wieder ein paar Leute angerufen, angerufen hast mhm. für ein paar Erfahrungsberichte. Ja, ja. Ich glaube, in der Frequenz, in der wir die weiterhin veröffentlichen, äh, glaube ich, kannst du dir sicher sein mittlerweile, dass das äh, sehr gut ist, was wir hier, äh, was wir hier machen, dass du da nicht irgendwie, <lacht> irgendwie verprellt wärst oder whatever. Ähm, deswegen nutze auf jeden Fall mal die Chance, bewirb dich und gerade jetzt auch für in die Richtung M&A. Ähm, du bist noch nicht zu spät dran. Es wäre idealerweise besser gewesen es wäre besser gewesen, wenn du dich vorher drum gekümmert hast. Aber wenn du jetzt noch kein, kein relevantes Praktikum, Praktikum hast und relevant heißt, da steht M&A davor, dann bewirb dich doch gerne gerne mal. Wir schauen uns das schauen uns das mal genauer an. Und wenn beide Seiten sagen, dass es das sinnvoll ist, kann man dann natürlich auch enger im Rahmen von unserem Elite-Coaching zusammen Genau,
0: und äh, wenn du schon ein M&A-Praktikum hast, dann bewirb dich auch, weil dann ist der nächste Step für Q1 und Q2 mal ein richtiges Praktikum zu bekommen. Ja, genau. Bis zum finalen Praktikum. Also wir haben auch schon Leute zu JP morgen gebracht. Also da nicht, nicht abschrecken lassen. Nur weil wir vor allem Folkstories erzählen mit den Leuten, die am Anfang sind oder produzieren. Ja. Wie, wie die Pyramide so ist. Gibt es natürlich oben weniger Stellen, aber auch da gibt es die Leute. Sind nicht ganz so oft hier auf YouTube vertreten, aber da können wir dir auch weiterhelfen. Ja. Das schön, dass du da warst und bis zum nächsten Video. Bis dann.